0: Deutschlandfunk, Büchermarkt.
1: Es begrüßt Sie herzlich, Angela Gutzeit. Öffentliche Bücherschränke zur Selbstbedienung kommen offensichtlich zunehmend gut an. Ein Modellprojekt aus Dresden nutzt diese Form speziell für ein Bücherangebot zur Klimakrise. Dazu später ein Gespräch. Zunächst zwei Romane, jeweils aus Italien und Frankreich. Der französische Schriftsteller Hervé Letellier hat mit seinem Roman »Die Anomalie« eine äußerst kunstvolle Mischung aus Thriller, Komödie und gesellschaftskritischer Parodie vorgelegt. Aber schauen wir zunächst auf einen Roman des italienischen Schriftstellers Guido Morcelli, ein Buch, das mit Ängsten spielt, die einem angesichts von Klimakrise und Pandemie gar nicht mehr so irrational vorkommen. Der Titel »Dissipatio Humani Generis«, zu Deutsch »Das Verschwinden der Menschheit«. Der Roman erschien in Italien 1977, da war sein Autor bereits tot. Morselli, 1912 in Bologna geboren, hatte sich angesichts seiner Erfolglosigkeit 1973 erschossen. Wie zum Hohn avanciert Morsellis Romane danach zu Klassikern der italienischen Literatur. In Deutschland waren seine Romane längere Zeit vergriffen. Jetzt hat Surkamp Morcellis Roman Dissipatio Humani Generis wieder aufgelegt. Tobias Lehmkohl stellt ihn vor.
2: Der letzte Mensch auf der Erde, das ist eine beliebte Science-Fiction-Fantasie, sei es in Z. wie Zacharias, einem Jugendbuch aus den 70er Jahren, das nach einem Atomkrieg spielt, oder in Filmen wie I am Legend von 2007, in dem eine Seuche die Menschheit dahin Meist trifft der letzte Mensch dann doch noch auf Artgenossen und seien sie auch zu Zombies mutiert. In Guido Morcellis »Dissipatio humani generis« sieht die Sache anders aus. Kein Atomkrieg, keine Seuche, kein Vulkanausbruch oder Meteoriteneinschlag. Die Menschheit hat sich einfach verflüchtigt. Spurlos. Eines Morgens wacht der Erzähler des Romans auf und niemand ist mehr da. Die Tiere freut es. Die Vögel machen einen höllischen Lärm. Ihre
0: Zahl hat sich vervielfacht. Zahlreicher geworden sind zu meiner Freude, denn ich habe sie in musikalischer Hinsicht immer geschätzt, auch die Nachtvögel, die Eulen, die Uhus und natürlich die Käuzchen. Der Instinkt sagt ihnen, dass etwas eingetreten ist, das sie bestimmt nie zu hoffen gewagt hätten. Der große Feind hat sich zurückgezogen. Es gibt keine Abgase mehr in der Luft. Auf dem Boden herrschen nicht mehr Gestank und Getöse. O oh Menschheit, du wolltest gegen die Verschmutzung kämpfen? Ganz einfach. Man brauchte nur die verschmutzende Gattung zu eliminieren.
2: Moselli hat keinen Science-Fiction-Roman geschrieben, auch keinen frühen Ökoroman, wenngleich der Bau einer Autobahn ganz in der Nähe seiner Berghütte für den Erzähler der letzte Anstoß war, den Freitod zu suchen. Paradoxerweise nämlich löst sich die Menschheit gerade in jener Nacht in Luft auf, in der sich der Erzähler tief in einer Höhle, in einem Siphon, ertränken will. Möglich, dass er es auch tatsächlich getan hat und wir mit dissipatio Humani Generis einen Jenseitsbericht in der Hand halten, bei dem das Jenseits unserer Welt bis aufs Haar gleicht, nur eben ohne Menschen. Ein Zustand, auf den sich der Erzähler offenbar lange schon vorbereitet hat.
0: Das Denken, wenngleich auf höherem Niveau als dem Meinen, war fast immer einsam, Selbstzweck, asozial. Geheimnis von Monaden, die keine Fenster hatten oder sich nicht die Mühe machten, ans Fenster zu treten. Die Idolatrie der Kommunikation war ein Laster der jüngsten Zeit. Und alles in allem war die Gesellschaft lediglich eine
2: schlechte Gewohnheit. Ein 39-jähriger Misanthrop, der dann doch einigermaßen überrascht ist, als er niemanden mehr im nächsten Ort vorfindet, niemanden in der nahen Stadt antrifft. Er nennt sie Goldstadt, aber unschwer ist sie als Zürich zu erkennen, die Berge als die Schweizer Alpen. Er wandert durch leere Hotels, fährt in eine amerikanische Kaserne hinter der Grenze, aber nichts. Überall sieht es aus, als seien die Leute nur mal eben um die Ecke gegangen. Es gibt auch keinerlei Zeichen, dass sich das im Laufe des Romans ändern wird. Seine Spannung bezieht dissipatio humani generis nicht aus der äußeren Handlung, sondern aus dem inneren Prozess, den der Erzähler durchmacht. Von anfänglicher Verwunderung über eine gewisse Genugtuung bis zu panischer Angst. Dabei blitzt in seiner Prosa »Die Übersetzung der im Juli verstorbenen Ragni Maria Gschwendt ist von großer Klarheit« zuweilen ein bissiger Humor auf. An meinem
0: Haus habe ich einen Schuppen, dessen Tür zum Wald hin immer halb offen steht. Ich gehe hinein, um einen Arm voll Holz für den Ofen zu holen und finde eine von Hansens Kühen darin. Animal Bibliophagum. Sie war gerade dabei, meine Psychologie des Bewusstseins aufzufressen. Die broschierten Bände mit grünem Umschlag, etwa dreißig Stück, die der Verleger mir für meinen privaten Bedarf geschickt hatte, waren in einem Fach gestapelt. Die Kuh mampfte sie mit Behagen. Eine grünliche Brühe tropfte ihr aus dem haarigen Maul auf den mit Buchseiten übersäten Boden.
2: Ich musste laut lachen. Guido Morselli hat einen Roman über einen Mann geschrieben, der den Freitod sucht und eine Art sozialen Tod erfährt. Es liegt nahe, dieses Buch autobiografisch zu lesen, hat sich Morselli doch nach der Niederschrift selbst getötet. Und sicher steckt viel von seiner eigenen existenziellen Einsamkeit in Dissipatio Humani Generis. Doch denkt man bei der Lektüre keineswegs an den inzwischen hierzulande längst wieder vergessenen Autor. In seiner Kürze, Stringenz und Radikalität geht der Roman weit über den Fall Morselli hinaus und erzählt exemplarisch davon, wie noch der größte Einzelgänger und Individualist auf eine Gruppe oder zumindest einen Freund angewiesen ist. Dieser Umstand ist heute in der Tat mindestens so aktuell wie im Jahr 1973.
1: Tobias Lehmkohl zu Guido Morsellis Roman »Dissipatio Humani Generis« erschien bei Surkamp in der Übersetzung aus dem Italienischen von Ragni Maria Gschwendt und mit einem Vorwort von Michael Krüger, 188 Seiten, 20 Euro. Hervé Letelier gehört zu den Mitgliedern der legendären Pariser Schriftstellergruppe Uipo, der Werkstatt für potenzielle Literatur, die seit den 60er Jahren existiert. Deren Konzept lautet Spracherweiterung durch formale Zwänge. Es geht hier um gemeinschaftliche ästhetische Experimente. Umso erstaunlicher, dass der 64-jährige Franzose Letellier 2020 mit dem renommierten Prix Goncourt ausgezeichnet wurde. Und zwar für seinen Roman »Die Anomalie«, eine rasante Geschichte über Virtualität und Doppelgängertum, näheres von Christoph Formweg.
3: Die literarischen Formzwänge, die sich Hervéle Tellier in seinen Büchern auferlegt, sind für Leserinnen und Leser unsichtbar. Sie sind ein interner Spaß für die Mitglieder von Ulipo, der Pariser Werkstatt für potenzielle Literatur. Doch will der studierte Mathematiker trotz all seiner hintergründigen literarischen Spitzfindigkeiten immer auch unterhalten. Und in der Tat, Hervéle Telliers Roman »Die Anomalie« entpuppt sich von der ersten Seite an als hochspannend, sein Plot als vielstimmig und rasant. Mit jeder seiner Figuren zieht uns der 64-jährige Pariser in eine neue, ganz heutige Lebensrealität hinein. Sei es über die sechsjährige Tochter eines französischen Offiziers, der in Afghanistan Dienst tut, über eine hochdotierte schwarze US-Rechtsanwältin, die von ganz unten kommt, oder über einen ergrauten Architekten, der die obsessive Suche nach jungen Geliebten nicht aufgeben kann. Und dann ist da noch der 43-jährige, erfolglose Schriftsteller und Übersetzer Viktor Miesel.
4: Die kleine Welt der Literatur erscheint ihm wie ein burlesker Zug, in dem sich Betrüger ohne Fahrschein und mit unfähigen Kontrolleuren als Komplizen lautstark in der ersten Klasse niederlassen, während bescheidene Genies – eine aussterbende Art, der Miesel sich nicht zugehörig fühlt, auf dem Bahnsteig
3: zurückbleiben. Was all diese Figuren verbindet? Sie befinden sich im März 2021 zufällig im selben Flugzeug von Paris nach New York und müssen im Landeanflug extreme Turbulenzen überstehen. Dass Victor Miesel über diese Erfahrung der Entwirklichung, das Buch Die Anomalie schreibt, und sich anschließend das Leben nimmt, ist nicht das Problem. Das Problem ist, dass der Air France-Flieger mit denselben Passagieren an Bord vier Monate später noch einmal landet. Natürlich wollen die US-amerikanischen Politiker und Militärs alles geheim halten und mit fester Hand Ordnung ins Chaos bringen. Strikt befolgen sie die Anweisungen des nach den Angriffen vom 11. September 2001 von zwei Mathematikern erstellten Protokolls 42. Doch das entpuppt sich dem Steven Spielberg Film Begegnung der dritten Art entlehnt als Scherz. In jedem Fall, der Professor, der dieses Protokoll mitverfasst hat, zieht angesichts der These, dass die Menschen nur Marionetten einer Simulation seien, den Schluss Das Auftauchen der Maschine kann keinem Durcheinander
4: in der Simulation zugeschrieben werden. Es wäre so einfach gewesen, sie zu löschen, ein paar Sekunden zurückzugehen. Nein, es ist offensichtlich ein Test. Wie werden Milliarden virtueller Wesen reagieren, wenn sie mit der Enthüllung ihrer Virtualität konfrontiert werden?
3: Den identischen Doppelgängern fehlen mehr als drei Monate ihres Lebens. Dieses Szenario eröffnet Erwelle Tellier unendlich viele, oft humorvolle Kombinationsmöglichkeiten. Wenn der gealterte Architekt die vergeigte Bezirzung einer jungen Schönen noch einmal diesmal aber viel überzeugender darüber bringen will. In vielen Szenen führt Hervéle Tellier in seinem Roman Die Anomalie ein hochgradig ironisches Chaos vor, das die meisten Entscheider der Lächerlichkeit preisgibt. Andererseits erleben etliche Doppelgänger fundamentale existenzielle Krisen. Kann ein Mann mit zwei identischen Frauen zusammenleben, von denen die eine mittlerweile schwanger ist? Warum gibt es für die einen Doppelgänger nur Eifersucht, für die anderen aber, wie den homosexuellen nigerianischen Musiker Slimboy, eine neidlose Zusammenarbeit als Duo? Wieder muss Victor Miesel, der durch den Selbstmord seines alter Egos reich gewordene Schriftsteller, mit einer Antwort herhalten.
4: Es ist die Hoffnung, die uns verbietet zu handeln. Es ist die Hoffnung, die das Unglück der Menschen verlängert. Denn, nicht wahr, entgegen aller Evidenz wird schon alles gut gehen. Es kann nicht sein, was nicht sein darf. Die eigentliche Frage, die wir uns jedes Mal stellen müssten, lautet, inwiefern kommt mir ein gegebener Standpunkt zu Pass? Darf ich Ihnen diesen Satz von Nietzsche in Erinnerung rufen? »Die Wahrheiten sind Illusionen, von denen man vergessen hat, dass sie welche sind.« es wird keinen höchsten Retter geben. Wir müssen uns selbst retten.
3: Romy und Jürgen Ritte haben Hervé Telliers Roman »Die Anomalie« in seiner sprachlichen Dynamik und komplexen Verspieltheit hervorragend übersetzt. Hervé Tellier präsentiert eine nicht vorstellbare Situation, die man allenfalls aus Science-Fiction oder Mystery-Romanen kennt. Gleichzeitig aber führt er die Blindheiten und Absurditäten unserer heutigen westlichen Gesellschaften vor und lanciert ganz nebenbei eine wunderbare Parodie auf den Pariser Literaturbetrieb. Die Anomalie ist ein Ausnahmeroman, ein intellektuelles Feuerwerk, voller Überraschungen, voller provozierender, kluger Sätze und mit einem knallharten, verstörenden Finale. Ob der ulipotische Formzwang eine mathematische Formel ist oder ein Scooby-Doo-Modell, wie in einem Interview angedeutet, bleibt Hervéle Telliers Geheimnis. In jedem Fall, man muss kein Literaturexperte sein, um bei diesem doppelbödigen Roman auf seine Kosten zu kommen.
1: Christoph Formweg, es ging um den Roman Die Anomalie von Hervé Letellier, erschienen in der Übersetzung aus dem Französischen von Romy Ritte und Jürgen Ritte bei Rowold. 368 Seiten, 22 Euro. Vielleicht hat ja die Corona-Epidemie dieser Aktion einen Schub gegeben, ganz sicher aber auch das wachsende Bewusstsein für die gefährlichen Klimaveränderungen auf unserem Planeten. In Dresden entstand im Februar dieses Jahres die Idee, öffentliche Bücherschränke mit Material zur Klimakrise auszustatten. Initiator ist der Physiker Daniel Gembris, Professor an der Berufsakademie Dresden. Mit ihm habe ich gesprochen und ihn zuerst gefragt, ob da so eine Art Bündnis entstanden sei zwischen Wissenschaft und engagierter Öffentlichkeit.
5: Wir hoffen natürlich dazu beizutragen. Ich denke, da gibt es natürlich schon verschiedene Vernetzungen zwischen Wissenschaft und der Bevölkerung durch verschiedene For-Future-Gruppen. Wir hoffen eben damit dann einen wichtigen Beitrag zu leisten, dass eben Literatur zur Klimakrise möglichst flächendeckend auch zur Verfügung steht.
1: Um welche Initiativen geht es da genau, die sich da zusammengefunden haben?
5: Die Initiative mit dem Auslegen der Bücher, die nennt sich Booksharing for Future und die ist sozusagen angebunden bei den Parents for Future Deutschland. Also das ist eben ein Verband, Also Parents, da denkt man natürlich erstmal an Eltern, aber es sind generell eben Erwachsene gemeint, die in dem, ja, in dem Alter sind, Eltern sein zu können oder tatsächlich auch Eltern sind. Und ansonsten die Informationen, auf die verwiesen wird, die stammen eben von den Scientists for Future. Dort gibt es eben eine Webseite auch mit sehr gut recherchierten und aufbereitenden Informationen zur Klimakrise. Auf die Informationen wird natürlich verwiesen.
1: Klimakrise ist jetzt ein ganz großer Begriff. Um welche Literatur soll es speziell gehen? Was soll eingestellt werden?
5: Ja, ich habe dort ein Infoblatt erstellt, auch mit verschiedenen Werken, die aus unserer Sicht empfehlenswert sind. Es fängt erstmal an mit dem Buch Kleine Gase, Große Wirkung", wo wirklich der Schwerpunkt liegt, eben auf den Ursachen für die Klimakrise und eben die, die Mechanismen, die dahinterstehen. Und äh, gibt es weitere Bücher, also ich würde dann noch das Buch von der Anja Räumschüssel nennen, Umwelt- und äh, Klimaschutz, weil das eben sehr handlungsorientiert ist. Und ich denke, das ist einfach ein sehr wichtiger Punkt, dass wir eben die Erkenntnis, die wir haben, dass wir die dann auch in die Tat umsetzen. Und äh, ich denke, das ist ein Buch, was dafür sehr hilfreich ist.
1: Öffentliche Bücherschränke, die Bücher zum kostenlosen Erwerb oder zum Ausleihen anbieten, gibt es ja schon länger. Tendenz steigend, 2.000 ah. bis 3.000 davon gibt es derzeit bundesweit, so haben Sie mich informiert. Genau. Nicht selten werden diese Bütchen, manchmal sind es ja auch umgebaute Telefonzellen, auch wieder geschlossen, weil sie zum Beispiel vermüllen. Aber jetzt kommen wir mal auf das, was sonst so eingestellt wird. Also normalerweise ist es ja sowas wie Unterhaltungsliteratur. In diesem Fall, jetzt sind es ich sage mal so, anspruchsvolle Sachbücher, die der Aufklärung dienen sollen. Ja. Professor Gembris, wie erfolgreich ist denn die Aktion, wenn wir jetzt mal auf Dresden schauen?
5: Also in Dresden muss man wirklich festhalten, dass die Bücherschränke oder Bücherregale immer in einem freien Zustand sind und ähm, die, dass die eben auch wirklich gut angenommen werden. Also wenn ich, ich kann das natürlich jetzt nur so eben aus dem persönlichen Umfeld eben erstmal berichten, dass ich eben sehe, dass halt auch innerhalb von wenigen Tagen die Bücherschränke quasi komplett ausgetauscht sind, also dass die Inhalte ausgetauscht sind, das heißt eben, dass eben doch sehr viele Bücher ausgeliehen und wieder neu eingestellt wurden. Natürlich jetzt Effektivität der Maßnahmen, ist natürlich schwer zu bewerten, wenn wir jetzt ja keine wissenschaftliche Begleitstudie dazu, aber was man sagen kann, wenn die Infoblätter eingelegt werden, dass sie dann auch angenommen werden und ja, es ist natürlich die Hoffnung dahinter, dass das, das dann sozusagen auch angenommen wird, also insofern ist es schon tatsächlich ein breites Spektrum, was da abgedeckt wird.
1: Professor Gembris Mittlerweile, so sagten Sie mir im Vorgespräch, sei dieses Modell Booksharing for Future auch in München und Augsburg aufgegriffen worden, vielleicht auch schon woanders. Sie haben diese Initiative als einen Baustein, also als einen Baustein bezeichnet, zu dem weitere hinzukommen könnten. An was ist denn da gedacht
5: naja, also, es gibt, also, ganz unterschiedliche Aktionen. Eine Aktion wäre eben, Spenden zu sammeln, eben, um Bäume aufzustellen. Das hat es auch in Dresden auch gegeben. Man kann Demonstrationen unternehmen. Man kann Politiker anschreiben. Also es gibt verschiedene Aktionen, die denkbar sind oder Infostände, wenn, sofern das natürlich auch Corona-kompatibel ist, auch mit Menschen dort ins Gespräch zu kommen. Also es gibt ja schon eine ganze Menge, was der Einzelne tun kann, wobei natürlich, was nicht unberücksichtigt bleiben soll, dass die Politik natürlich eine ganz wichtige Rolle spielt. Aber da hat der Einzelne ja auch wieder Einfluss, eben dadurch, dass er zur Wahl geht oder eben vielleicht auch sich politischen Parteien anschließt.
1: Ich sage mal, Literatur über die Klimakrise, über den Klimawandel, da denkt man ja zuerst daran, dass, dass Schulen das vermitteln oder Universitäten, beziehungsweise dass man in Büchereien, Bibliotheken gehen kann. Was ist der Vorteil dieser Bücherschränke?
5: Na, Ich würde das mal so als Bildung to go bezeichnen. Ich habe da auch am Wochenende in der Nähe von der Bushaltestelle auch einen Bücherschrank gesehen, der gut angenommen wurde, weil man da eben praktisch eine, ja, schon, einen gewissen Leerlauf relativ sinnvoll da auch ausfüllen kann. Vielleicht besser als jetzt einfach nur mal auf dem Smartphone irgendwelche Nachrichten zu checken, sondern dass man dort eben sich den Bücherschrank bedient, Buch mitnimmt. Also man hat wirklich dort, glaube ich, ein sehr niederschwelliges Angebot und ich denke, das ist schon sinnvoll. Und eben generell für noch einen Hinweis, Bücher zur Klimakrise, ich denke, das ist wirklich auch genau das richtige Format, weil es ja eben doch um komplexere Zusammenhänge geht, die eben in Buchformen doch wahrscheinlich am besten aufbereitet werden können und auf jeden Fall viel besser geeignet sind als irgendwelche Tweets.
1: Professor Daniel Gembris zu den öffentlichen Bücherschränken unter anderem in Sachsen mit Literatur zur Klimakrise. Allgemein gibt es übrigens mittlerweile fast 3000 öffentliche Bücherschränke im Bundesgebiet. Die Anzahl der öffentlichen Bibliotheken und Büchereien beträgt bundesweit 8000. Das sind rund 2000 weniger als noch vor einigen Jahren. Wenn Sie sich über die Dresdner Aktion informieren möchten, dann schauen Sie im Internet unter Booksharing for Future, wobei in der Mitte dieser Adresse die Zahl 4 steht. For Future. Und noch eine Meldung. Die slowakisch-schweizerische Schriftstellerin und Journalistin Irena Bresner erhält den hermann Kästenpreis 2021 des Penn-Zentrums Deutschland. Bresner habe sich unermüdlich für Freiheit und Gerechtigkeit eingesetzt und den Dissidenten und Verfolgten in Osteuropa eine Stimme gegeben. Die Auszeichnung ist mit 10.000 Euro dotiert. Und das war's, im Büchermarkt für heute. Forschung aktuell gleich nach den Nachrichten wirft einen Blick in die Evolutionsgeschichte und geht der Frage nach, wie die Geckos zu den Klebefüßen kamen. Ihnen noch einen schönen Tag. Am Mikrofon verabschiedet sich Angela Gutzeit.